0: Fala, meus jovens, estamos mais uma vez aqui no nosso queridíssimo podcast, nosso Hopecast, né? mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. E essa semana nós temos aí um título um pouco diferente, né? Eu achei bem interessante esse título aí, e o título da semana é justamente, cadê aqui, ó, Justamente, profissão, profissão e Chamado. Profissão e chamado. Aí, quando eu comecei a ler a, a, a lição, né, eu primeiro pensei assim: ah, vai ser uma coisa interessante, né? vai ser falando sobre o que eu escolhi para a minha vida e como eu posso usar isso. Né? E aí começa com uma, o título do primeiro dia: é, Solidel Gloria. Eu fiquei pensando assim: caramba, já mandou um latim assim na lata, o que, que significa isso? Solidel Gloria. E aí eu fui olhar lá e significa a Deus toda a glória. E aí eu pensei assim, ó, é a cara do título realmente a Deus toda a glória. A toda a nossa profissão precisa ser, né, tudo que a gente escolher na nossa profissão, na nossa graduação, precisa ser em honra e glória a Deus. Mas claro que eu não estou aqui sozinho hoje, né? Temos aqui pessoas e convidados maravilhosos, cada vez mais mulheres estão participando do nosso Hopecast aqui, participação feminina, realmente é muito importante. E primeiro nós temos ela. Se apresente aí, Sofia. E aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá a sua quarentena?
1: Olá, eu tô muito bem, graças a Deus. Presa em casa, como todo mundo. Mas seguindo firme e forte.
0: Show de bola. E além da Sofia, a gente também tem a Lourdes. Olha que beleza. E aí, Ludes, como Ei. é que você tá? Como é que tá essa quarentena aí?
1: Eu tô bem, tô bem contente de poder estar aqui para poder falar um pouco sobre esse assunto. É, tipo, no início tava bem complicado essa quarentena, eu tava doida para acabar, mas agora eu tô mais tranquilo, tô fazendo as minhas coisas direitinho.
0: Show de bola! E nós temos ele, nosso queridíssimo técnico de todos os equipamentos e tecnologias aqui, nosso querido Vinícius Galter. Fala, Galter. beleza? Tudo certo?
2: Alô, alô! Mais uma vez é um prazer estar aqui com essa galera pesada e hoje a gente ainda tem uma convidada internacional, overseas aí, Sofia tá lá de Portugal falando com a gente, agora já é quase madrugada pra ela lá e ela tá aqui com a gente participando, show de bola. É, e hoje a gente vai aí, mais um podcast, né cara, seguindo na, na linha aí da lição e vamos que vamos, pode tocar o barco aí, Ronald. Massa, irado! Poxa, que bacana que a
0: gente tem a Sofia aí para poder trazer essa, essa diversidade. Às vezes aqui a gente está tendo uma realidade é, completamente diferente de em outros lugares e é sempre legal a gente trazer esses convidados mais que especiais aí com a gente. E aí é o seguinte, galera. Começou né, a semana aí com esse... Com esse logo um latim para a galera. E eu pensei assim, o título é bem óbvio, né? Ah, profissão, missão, né? como que eu posso ajudar, é, tendo o meu conhecimento, como que eu posso ajudar, e, só que o, o texto né, que, que eles trazem para a gente dar uma lida é o texto de Neemias, né? texto de Neemias no capítulo 1 né? e também um texto do capítulo 2, texto de Neemias, e para a pra galera que acompanha aí nos né, nossos estudos, nós tivemos é, nós estudamos os livros de Jeremias, os livros de ah, Esdras, né? que é aquela galera ali que está bem próxima à invasão dos Babilônios, ali, né? na região de Jerusalém. E aí o texto é todo o capítulo 1 de Neemias, né? e o capítulo 2, unicamente o versículo 9. Né? E aí, ele, ali ele está falando é, com Deus sobre várias coisas, é uma oração, na verdade e ele conta a história do povo, né? E, e pede a Deus capacidade, pede a Deus é, discernimento, né? Para ele poder passar por aquela situação ali no da Babilônia, é um personagem bem interessante. Minha irmã gosta bastante desse personagem e acho que tudo nessa semana casou, né? O título, né? as histórias que vem tra trazendo para gente, a, o capítulo da Bíblia que a gente precisa estudar tudo deu uma casadinha e eu acho muito interessante isso. Eu queria comentar aqui com vocês, depois já vou passar a palavra para o restante da galera, o seguinte, é, eu, recentemente eu fiz uh, tive algumas conversas com profissionais da área de escolha de graduação, escolha profissional. Né? E aí eu estava conversando com esse cara, inclusive ele mora lá em, em Brasília, e a gente estava conversando sobre essa escolha profissional e ele estava contando né, três passos para se conseguir é, achar uma, uma graduação, para você se encontrar na graduação. É, e falando alguns gatilhos, algumas coisas que funcionam para a gente poder entender melhor a gente mesmo. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi o que ele comentou sobre o autoconhecimento. E eu achei isso muito interessante. Por quê? Para a gente poder entender aquilo que a gente quer né, para a gente entender onde é o nosso destino, né, a gente precisa ter um autoconhecimento, entender quem a gente é. Isso, depois que eu estava estudando a lição, bateu muito cara, com essa conversa que eu estava tendo com ele. E eu acho que isso é muito interessante para a gente também, porque ah, muitas vezes a gente nasce com um dom, por exemplo. Né? É, eu sempre quis ser desenhista, mas eu sou péssimo para desenhar. E isso me frustrou de uma forma muito grande no ensino médio, porque eu queria sair do ensino médio e desenhar, remexir em quadrinho, eu queria fazer animação, eu queria fazer umas coisas diferentes, mas eu estava limitado pelo principal ponto ali, que era saber desenhar. Né? Até que eu descobri é, o design gráfico né, e a possibilidade de desenhar no computador. Aí, nos amigos, eu descobri que eu sabia desenhar e eu pensava que não sabia. Porque no computador a gente tem facilidade para duplicar as coisas, né? fazer cópias exatas, para consertar erros, né? para colorir, e isso é uma facilidade muito grande, e eu fiquei muito feliz na época, pensei assim, puxa vida, olha que bacana, agora eu finalmente posso fazer o que eu sempre quis. Até que eu me deparei na seguinte situação, tá, beleza, agora eu posso ser o desenhista que eu sempre quis ser, mas e como que eu posso fazer? Ser um desenhista de Deus. É engraçado, né? Se Como que eu posso ser um desenhista de Deus? Como que eu posso usar essa minha ferramenta, esse meu conhecimento, para Deus? E foi nessa época que a galera começou a divulgar muitas redes sociais, fazer convites de JA, fazer convites de escola sabatina. E a galera começou a me chamar para poder fazer essas coisas. Eu falei, "Puxa, olha aí. Olha aí a oportunidade que eu tenho né, de, de poder falar para as pessoas, de usar o meu talento né, como missão para falar de Jesus para as pessoas. Só que tem um probleminha. né? Mais para frente, eu mudei de profissão. Eu fui fazer história. E para a galera que não conhece muito o curso de história, a galera não curte muito essa parada de cristianismo lá no curso, não. né? São poucos os cristãos, são poucos aqueles que professam alguma fé. E isso também me deixou um pouco assim. Poxa vida, e agora? Eu sou formado em História, vou ser professor de História, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Mas, e como que eu posso agora, com o curso de História, ajudar a, na igreja, ajudar na missão do Evangelho? E aí, eu descobri um camarada chamado Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, um grande arqueólogo aí, e que ele tem programa, hoje tem programa no Novo Tempo, faz viagens internacionais, levando caravanas e caravanas, falando sobre história bíblica e tudo mais. Eu pensei, caramba, poxa, olha que bacana isso aí, cara. Ele é formado em arqueologia, né? não é história específica, mas ele é formado em arqueologia, em filosofia, em teologia e consegue trabalhar isso e olha que bacana. Então eu consigo me acertar de alguma forma também. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ser professor da escola sabatina, professor dos jovens. Eu falei: "Cara, olha aí, eu vou usar essa ferramenta aí que Deus me deu, esse talento aí que Deus me deu, para poder comunicar com as pessoas, para poder conversar com as pessoas, ensinar alguma coisa". E eu achava que ia ficar ali na na mesmice, e na verdade não. Na verdade agora eu tenho mais uma oportunidade para poder usar os meus talentos para Deus na missão de Deus. E aí eu quero saber das meninas, começando pela Sofia aqui, além de também querer saber quais são os pontos que ela achou mais interessantes na lição, mas eu queria saber qual foram os talentos que Deus deu para você, Sofia, e que se você tem usado os seus talentos aí no ministério e na missão aí de falar do Evangelho.
1: Então, é interessante isso que você falou de conciliar o trabalho e os seus dons e o seu chamado com a missão, porque tem muita gente hoje que ainda está na ignorância de achar que para atuar como missionário, para atuar como testemunha de Deus, você precisa estar tá no campo missionário ou envolvido com alguma instituição mas na verdade a sua própria existência já é um, uma testemunha de que Deus está com você, né? De que Deus está do seu lado e usar isso ao seu favor é muito importante, sabe? Tava mesmo conversando com a Luz essa semana de conciliar o trabalho e mesmo que você trabalhe envolvendo poucas pessoas, o trabalho no escritório ser uma testemunha de Deus assim para essas pessoas que às vezes não tem acesso, principalmente a, aqui em Portugal. Na minha sala anterior, pessoas assim, na faixa etária de 15, 16 anos, acho que uns sete ateus numa sala que tinha 20 alunos, ou outros não professavam fé, tinha dois cristãos só. E é uma realidade muito presente aqui, ninguém acredita em nada, é uma coisa muito triste. Mas quando você para para pensar, ao invés de reclamar, como que eu posso levar Jesus para essas pessoas, sem necessariamente pregar para elas, entendeu? Sei lá, dar um sermão, mas sim sendo uma testemunha viva, sabe? E uma frase que me marcou muito numa pregação foi que talvez você possa estar sendo, para alguém, a única bíblia que essa pessoa vai ler na vida. Então isso é uma mensagem muito forte. A lição, ela a lição, ela começa exatamente falando de se hoje, no lugar onde eu estou, eu tenho glorificado a Deus da forma que eu deveria. Porque talvez você ache que você ainda vai partir para uma coisa melhor, que você não está no lugar certo ou no momento certo, de mostrar Jesus para as outras pessoas, mas não, se você está onde você está, é porque Deus quer que você esteja aí E que ele tem uma missão onde você está, talvez mais tarde você receba um chamado assim mais importante Mas o lugar que você está agora é essencial para você dar o seu testemunho e para te preparar para uma coisa mais tarde, né? Mas agora respondendo a pergunta do Ronald, né? Se eu tenho algum talento que eu tenho usado para ajudar as outras pessoas, né? Pra ser uma testemunha hoje. Bom, eu ainda estou nessa fase de descobrimento como muitos jovens e essa, essa lição está sendo muito essencial. Já alguns amigos meus já disseram que receberam respostas de Deus daqui mesmo, que eu mandei as lições, sabe? É, eu acho que não pelo meu conhecimento, mas outras pessoas dizem que eu tenho o dom de lidar com as pessoas e eu penso trazer isso para a vida profissional, talvez no campo missionário, talvez na psicologia ou na assistência social, mas são só planos, né? Vamos esperar aí uma resposta de Deus que nem sempre os nossos planos, os nossos desejos são os desejos de Deus. E talvez eu possa usar esse dom que ele me deu para outra coisa. Então, já sei o que eu quero, já sei o meu dom. E agora é esperar a providência divina, né?
0: Show de bola, Sofia. Esse é, é bem interessante também, né? Você comentou. Porque a, as pessoas que vivem em comunidades de igreja, muitas vezes acabam desenvolvendo dons que não são utilizados na, na vida na rotina comum, né? Por exemplo, na nossa igreja nós temos vários corais. Nós temos conjunto, nós temos orquestra. Então, a nossa igreja era é muito envolvida com música. E, rapidamente, as pessoas que estão envolvidas com a música na nossa igreja, elas são profissionais da música no dia a dia, no cotidiano, né? Lógico que existem uns ou outros que são professores de música e tudo mais, mas, geralmente, eles não estão, por exemplo, num coro, né? num coral, é muito comum a gente ter diversas vozes, diversas pessoas que na sua rotina, no seu dia-a-dia -dia comum, trabalham com outras coisas. E aí as pessoas do ambiente de trabalho desse, da, desses coristas é, nem sabem né, que eles cantam. Algumas vezes as pessoas é, que me conhecem e não sabem da minha participação da igreja, veem uma foto nas redes sociais, né, de conjunto, do coral, alguma coisa assim, e falam assim, uai, homem, você canta alguma coisa? Eu falo, gente, eu tento, né, eu tento cantar alguma coisa. Mas é bem interessante isso, porque às vezes a gente acaba desenvolvendo alguma habilidade dentro da igreja, né, que geralmente a gente não consegue desenvolver fora, que a gente não trabalha o desenvolvimento dessa habilidade fora. Ou, muitas vezes, é quando desenvolve um, um talento dentro da igreja e tira de dentro da igreja e leva para fora. né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na recepção da igreja. É uma pessoa que tem um certo ah, desenvolvimento para lidar com pessoas para conversar com as pessoas, para receber as pessoas, para ouvir as pessoas. E talvez ela possa levar esse conhecimento que ela tem, que ela adquire, né, é, para a vida lá fora e, de repente, entrar em alguma área em que ela se relaciona bem com as pessoas. Seja na área de comunicação, seja na área de, de psicologia, né, na área de saúde. Então, isso é bem interessante também. E eu queria saber da Ludes se ela tem algum... Ah, alguma coisa que ela faz na igreja que geralmente ela não faz no seu dia a dia na sua rotina e se ela tem alguma habilidade que ela desenvolve na sua rotina e que aproveita para usar dentro da igreja também
1: bom é, esse negócio de habilidade e de assim vocação eu acho muito complicado para mim porque eu não consigo ver muito assim Coisas que eu consiga desenvolver para a missão. Eu realmente me sinto muito perdida quanto a é isso. E eu peço muito a orientação de Deus. É, tanto que nessa lição, o que me chamou a atenção foi a identidade muito a ver com a missão e sobre a rotina. Porque, por exemplo, Jesus ele passou 30 anos quietinho lá no cantinho dele, na carpintaria. Quando você vê isso, você não imagina que tem algo a ver com a missão. Mas quando chegou o momento certo, ele atendeu ao chamado dele. Então, eu creio muito nisso. E eu espero que na hora certa eu consiga entender o meu chamado, mas eu não vejo é, muitas habilidades envolvidas Eu realmente estou em fase de descobrimento, como disse a Sofia é, Eu entrei para o coral já tem um tempinho E assim, ninguém nunca me viu cantando, eu não sou muito de cantar, mas eu gosto muito de estar lá Realmente as pessoas não sabem muito, mas sempre que tem uma apresentação eu tento enviar E convido as pessoas né, para poder ver porque eu acho uma coisa bem legal é, não acho que eu tenha habilidade, mas eu gosto muito de estar tá lá cantando e eu acho que isso pode desenvolver alguma coisa que eu possa usar é, para uma missão.
0: Show de bola. É, eu, acho, eu achei muito interessante isso que a Lourdes comentou, é, porque nós estamos aqui falando para um público jovem, né? A galera que está saindo da adolescência, está entrando no mercado de trabalho agora, ou está começando a escolher a sua profissão agora, e muitas vezes se encontra... É, um pouco perdido em relação ao que você vai querer para ser no futuro, né? a profissão, a graduação. Isso é muito importante também. Eu acho que o que a Sofia e o que a Lourdes comentaram aqui, de ter uma comunhão com Deus, para que Ele auxilie né, a essa escolha, é algo muito importante, realmente muito relevante, que todo jovem deveria ter. né? Porque, afinal de contas, se você tem o auxílio de Deus, se você tem a orientação de Deus, fica muito mais fácil de você desenvolver depois algum algum tipo de habilidade. Por quê? Deus te deu essa missão e, obviamente, ele não vai ser aquele é, side quest, né, que a galera usa aí nos jogos, que é simplesmente te dar a missão e aí você faz a missão e é isso e beleza. Não, ele vai te acompanhar durante todo o seu desenvolvimento. E, com certeza, se você tiver algum tipo de dificuldade mais para frente, ele vai te ajudar também.
1: Sim, muitas vezes a gente nem sabe sabe o que nos aguarda, qual é o chamado de Deus. Por exemplo, Neemias Nemias, ele era copeiro. Ninguém imagina que ele seria os deus e que essas habilidades seriam tão importantes e necessárias quando Deus o chamou para realizar a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Pois é, essa questão de Nemias me lembrou, se não me engano foi Paulo que falou isso, essa frase de floresça onde Deus te plantar. Né? que às vezes a gente não sabe por que, que a gente está em algum lugar, por que, que a gente está passando por alguma coisa naquele momento. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos e a gente não enxerga um palmo à nossa frente. Já Deus sabe o curso todo da nossa vida, da, dos acontecimentos, do que a gente não enxerga. José né? foi preso, ficou um tempão preso, foi vendido pelos irmãos para depois se tornar o cara mais chegado do imperador, um dos caras mais importantes da, do reino. E naquele momento, com certeza, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E a gente também, às vezes, passa por uma situação, situações parecidas, de não entender por que certas coisas estão acontecendo na nossa vida, por que a gente está naquele momento na nossa vida profissional, ou até como estudante, em certos lugares. Mas isso tudo tem algum propósito, e se você que está ouvindo agora está passando por isso de estar tá em algum lugar que você não sabe por que você está, sabe que Deus tem planos para a sua vida e que você tem que aproveitar esse, essa oportunidade de onde você está para poder desenvolver o, o que você acha que Deus quer para você. Então, conversa com Ele, pergunta para Ele por que, que você está ali, por que, o que, que você tem que desenvolver, por mais que você não entenda agora. Sim, eu acho que no momento em que você não sabe o que fazer, você não sabe qual é o chamado de Deus para você, não sabe nem a sua vocação, acho que o importante é estar lá é, na sua rotina e fazer tudo como se fosse para Deus, sabe? Se dedicando, tendo comunhão com Ele e esperar Nele pedir orientação mesmo, como a Sofia disse, e sempre executar suas funções como se fosse para Deus. Meus
0: amigos, que, que frases, hein? Que frases excelentes. É, e eu queria ver com o Gauter agora, se o Galter ainda está nesse processo de descoberta do que ele pode fazer para Deus, quais são suas habilidades, se ele já descobriu suas habilidades ou se ainda não. né E se, por acaso, ele já descobriu quais são suas habilidades e como ele pode auxiliar no trabalho missionário. Diga lá,
2: Gauter. Rapaz, eu estou quase sem palavras aqui. <risos> é, é muito bom ouvir essa galera. Eu vou falar para você o ano de que para mim eu, eu veja bem. Eu não vou usar a palavra eterna, mas para mim a vida é uma é uma descoberta até o último momento, assim. Ela é cheia de descobertas. Para mim eu, eu vejo a vida dessa forma. Eu não consigo me estagnar numa né? forma, num, uh, num tempo, né, e parar por aí. Então a gente vai sempre se descobrindo e se e se entendendo. Até o que você falou no início lá da sua fala é que autoconhecimento é, é uma ferramenta fundamental e eu concordo com você, é, a partir do momento que a gente se entende como indivíduo e entende o mundo ao nosso redor, é, a gente tem mais mais controle ou mais domínio sobre sobre nós mesmos eu acho que isso é muito bom, cara autocontrole e autoconhecimento uh, são coisas que a partir do momento que você adquire, você só tem a ganhar é maravilhoso, é um investimento muito bom e o tema dessa edição é, é maneira é bacana, porque assim, não tem como você fugir. A não ser que você já esteja aí aposentado já, nos seus finalmentes, né? nos seus últimos respiros de vida. Enquanto você não tiver no, no apagar das luzes, esse tema envolve você, envolve eu, envolve todo mundo, porque é a nossa atuação como indivíduos, uma sociedade ao qual nós pertencemos, e o poder que essa atuação tem na vida dos outros. Então, é, quem sou eu e o que eu estou fazendo? Aonde eu vou? Aonde eu estou? É, aonde me querem? Aonde me chamam? E eu e é, um, é um tema assim que me faz pensar bastante até, como, como Ronald, eu também sou das áreas humanísticas, né, dos estudos. E atualmente, assim no nosso cenário... Essa é uma área que é, é bem pouca, se não quase nula. As manifestações ah, religiosas ou, ou de, de crença que a gente vê lá. Eu, eu estudando na UFES, é muito raro eu conhecer alguém que, que tem o assim, um nosso perfil. Vou falar um perfil assim. né? Imagine um perfil de um jovem cristão. É muito difícil achar. Às vezes até eu não me encaixo nesse perfil. Mas, tanto que é um... É, às vezes eu, eu tô lá no meio da semana e eu tô lá, cara, assim, forçado porque eu tenho que estar lá, né? Eu tenho, tenho que estudar. Mas é um ambiente nocivo, na maioria das vezes, que me deixa sem vontade. Então, quando eu percebo essa, é, essas coisas, né, esses, esses detalhes, o que eu faço com isso? E é nessa lição que a gente acha esses pormenores aí, esses essas informações. É muito bom a gente saber disso e a gente ter noção para que a gente faça o que é certo. Que nem as meninas falaram aí, papai do céu, tem algo preparado para mim para você? Isso é certo. Você pode acreditar, pode ter certeza disso. Se você duvidar, não vai fazer muito bem para você, porque só basta você querer. Então, assim como poucas são as coisas certas dessa vida, essa é uma delas portanto, tudo depende de você, meu querido ou minha querida que está escutando.
1: É, é... a gente tem que ter em mente que é, o nosso maior objetivo é a salvação das pessoas, e nós podemos ser usados por Deus de várias formas. Então, é deixar mesmo Ele guiar.
2: Isso aí, Lourdes. A gente, isso tudo depende da nossa comunhão, como já foi falado aqui várias outras vezes. É, tudo que a gente faz, todos todas é, essas coisas vão depender do quão próximo a gente está de Deus. E o quão saudável é ficar próximo de Deus é, para nós mesmos, seres humanos, fracos, frágeis e tão dependentes de Papai do Céu. E uma vez que a gente se aproxima, é um ímã de geladeira, a gente não sai.
0: Massa demais, galera. Nossa, vocês falaram muita coisa boa. Acho que é um dos podcasts mais ricos aí que, que já tivemos, nós estamos, infelizmente, caminhando para o final mas antes de acabar, obviamente, eu gostaria da participação final aí, né, das considerações finais de cada um. Então, Sofia, pode dar suas considerações finais aí sobre a lição?
1: Então, é, as minhas considerações finais é: você não precisa esperar para ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus do jeito que você está, onde você está, no trabalho ou na área que você está. Se você está estudando ainda. Não espere o momento certo para ser usado por Deus. Só se entregue que Ele vai fazer o que precisa para que você seja uma bênção na vida dos outros. E outra coisa que eu achei interessante falar, que bom, pelo menos me ajudou a colocar as ideias no lugar: é quando você põe as coisas no papel, parece que tudo fica muito mais claro. É o método que os psicólogos usam que a própria escola usa é, para fixar o conteúdo para você esclarecer mais as coisas na sua cabeça é, se você está em dúvida ainda não está muito certo do que você quer para sua vida pega um papel uma caneta escreve de um lado da folha quais são as suas habilidades seus dons e na outra parte da folha, o que, que você gosta de fazer ou como você gostaria de atuar? Coloque esse papel ali, um lugar próximo de você e ore por ele. E ore para que Deus te dê uma resposta sobre isso. Porque ele se importa e ele quer que você faça algo que você se sinta realizado fazendo.
0: E você, Lourdes, quais são os seus comentários finais? Qual que é a mensagem final que você deixa aí para a galera que está
1: escutando a gente? Então, eu juro que eu tinha formulado alguma coisa na minha cabeça, mas agora eu vou ter que me reorganizar de novo. Peraí. Ah, lembrei. Vou falar. Então, né? uma coisa que me chamou bastante atenção é, nessa lição, uma coisa que eu me atentei, foi que é, o fator decisivo para o cumprimento da missão é impulsionado pelos dons e habilidades que nós desenvolvemos. Então, eu acho que explorar isso na né, gente é muito legal. Você analisar seu coração para ver se bate com o que Deus quer para a sua vida sabe, não tem preço. E também levar muito em consideração a Bíblia como única verdade absoluta. O resto a gente deve analisar direitinho para ver se condiz com a Bíblia, mas, em parte, é isso. Você analisar seu coração, ver se é isso que Deus quer para sua vida, e entregar nas mãos dele.
0: E claro, ele nosso queridíssimo Galter, quais
2: são suas considerações finais? Alô, é, eu vou fechar com, a, com as meninas também, né? Estou de acordo com elas que é puramente você se entregar de coração para saber tudo aquilo que Deus quer de você, tudo aquilo que Ele pede de você. E, e que nem a Sofia é, deixou aí uma dica né, muito legal, você se esforçar para que se esse realmente é o seu desejo, que você ore por Ele, pense nele, é, tenha, tenha uma vida dedicada. A esse, ao nosso lado eterno, né então, por mim, fica isso aí é isso, meus queridos muito obrigado por vocês terem
0: participado aqui desse podcast ah, continue seguindo a gente aqui no Spotify né? As nossas, os nossos podcasts aqui, é, todo sábado às 11 horas, às vezes a gente muda o horário, mas a gente vai informando, é, todo sábado às 11 horas no nosso canal do Youtube nós continuamos esse papo numa live bem maneira, que faz parte aí da nossa escola sabatina. Então, entra lá no nosso canal, Hope Class, lá no YouTube, para você ter acesso às nossas lives todo sábado, às 11 horas. E, claro, entra também lá no nosso Instagram, Hope Class VIX, para você ter acesso a quando nós lançamos a nossa nosso podcast aqui no Spotify e também quando nós vamos iniciar as nossas lives lá no YouTube. No mais, muito obrigado por estarem conosco e até semana que vem.